0: transformei o golpe numa máquina de guerra. Pega pega geral
1: Também vai pegar você Landa, 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 nerds! Aquele show todo de todo Nerd é pé na porta e CPI na cara. Aqui é o Guga e... Quer me
0: fuder, me beija, meu irmão. Aqui é o Rex e eu não caio pra
2: baixo, parceiro. Eu caio pra cima. Aqui é o Marco Gomes e eu
1: senti muito quando... Peraí, 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 spoiler na cara? Spoiler na, ca ca na cara. Não, é pra mostrar, cara. Na cara, toma. Aqui é o Marco Gomes e toma spoiler, filha da... Pega o saco, pega o saco. Então eu
2: faço outro, um, eu faço outro, um, Aqui é o Marco Gomes e cada cachorro que lamba a sua caceta. Olha aí!
3: Caralho, aqui é o Tucano e esse aspira roubou minha apresentação, cara!
4: Aqui é o Zagal, o pica das galáxias.
1: que, que é isso? Sim, nerds, pra vocês verem, estamos aqui obedecendo aos milhares de pedidos de nerds. Vamos! Não, pra... não. Não.
4: Ah. Eu não estou obedecendo a pedido de ninguém.
1: Não, mas todo mundo Na pediu. Na verdade,
4: o único pedido que eu estou obedecendo, se posto assim, é do meu amigo Guga, que demonstrou interesse em gravar. Porque até então, o clamor dos
1: nerds, nada... Ai, tá Nada bom. mexeu comigo, Já cara. Parece. Que caraca, olha só. Então vamos falar de tropas de Elite 2 depois fazer bem Seja o que Deus quiser. Camila! Camila. Tu vê para mais uma semana de vez e canela da Zona Nerdcast. Vamos logo. <risos> Azaghal, notícias, recados da paróquia. Esta semana começamos uma novíssima atração no Jovem Nerd, Azaghal. exato As pessoas clamavam por Jovem Nerd em vídeo. Você Sim. vê aqui Zona de Spoilers e os vídeos da Nerd Tour. Sempre que aparecem a galera, porra, eu quero mais, fazão mais. Apareceu mais em vídeo e é uma ideia que a gente já, está, já estava no forno aí algum tempo está no ar o nerd office Azaghal sim que não é nada mais do que a nossa a conversão de algo que acontece no nosso dia a dia que nós temos um escritório que é extremamente nerd é o nerd office sim num formato de videolog de vlog ou de qualquer coisa que você queira chamar é a gente em vídeo falando sobre coisas vlog <risos> Tá bom. Vlog é a tendência. Tendenza. E... Seremos
4: vlog até o momento que isso deixar de ser moda.
1: <risos> é o tendência.
4: Aí passaremos a ser
1: uma atração em vídeo. Exato. A gente muda o nome como quiser. O programa é semanal. Nós vamos comentar sobre tudo que seja legal, seja do nosso dia a dia. Coisas do Nerdcast. Já vi que muitos nerds estão pedindo bastidores do Nerdcast. Exato. Qualquer coisa que você ache legal a gente comentar, a gente explica isso. O primeiro episódio, na verdade, é meio que explicando né? o que, que vai ser. Para as pessoas entenderem, né? É um piloto educativo. In inclusive para os anunciantes, ó. <risos> Por que não? Mas a gente quer que você, ouvinte do Nerdcast, também tenha o hábito de eu ver o Nerd Office. Sim. Quer dizer... A gente gostaria, né? Se você quiser ou não, você não precisa querer. Não, tem que ver. <risos> tem que ver. Toda quinta-feira a princípio, né? A nossa ideia é publicar toda quinta-feira. Pra dar o um gostinho, pra dar o um esquenta no Nerdcast, você vai ter o Nerd Office dentro do Jovem Nerd. E aí, se você já acessa o Jovem Nerd, você vai ver lá, sempre, toda semana. Ou você pode assinar o canal do Jovem Nerd no YouTube. youtube.com.br assine este canal. Vamos trazer pessoas para o canal. Mais pessoas, mais assinantes. Significa mais barato na agulha, <risos> e aí você obviamente vê antes de todo mundo, porque vai tá estar lá na sua playlist, assim que a gente publicar, tum, aparece lá na playlist Isso. Certo? Certo. Muito legal. Então, Além
4: desse vídeo, nós temos também o mais recente vídeo do Nerd Tour. Caraca, vocês têm que ver. Tem que ver, tem o link aí no post eu, eu, eu me vi. arrisco a dizer, e eu disse isso de todos, na verdade, que esse é o melhor <risos> vídeo da Nerdtour.
1: <risos> Vocês têm que ver o vídeo que transforma a Almôndega numa lenda.
4: <risos> não, e o vídeo é legal, é emocionante
1: e engraçado. Exato. Vai, então, clique aí no post, tem o, o vídeo do dia 14 da Nerdtour. É muito legal, não deixe de ver, não deixe de ver os vídeos. É o dia
4: 14, que significa que é o 15º dia de uma viagem que durou um mês, mas vai ter só 18 dias. <risos>
1: As pessoas entenderam. A gente tá condensando algumas coisas, né? Certo. Mas é isso. O que mais? Teleton. Teleton, é verdade, Azagal As pessoas sabem o que é o Teleton. Vocês não sabem o que é o Teleton? Por alto. Em geral, as pessoas sabem exatamente por alto. Sabem que o Teleton... É a criança esperança do SBT. Exatamente. <risos> Por que, que a gente tá falando de Teleton 1? Já vou adiantar, nós estaremos no Teleton esse ano, Azagal.
4: É, nós resolvemos fazer a nossa parte. Exatamente. Ou parte
1: da nossa parte. Guilherme Briggs estará lá com a gente, Azagal. Olha aí. <risos> e vários blogueiros também estarão no Teleton dando uma força e convocando todos os nerds a fazer doações. E eu vou explicar pra vocês o que é o Teleton, pra vocês entenderem o que significa a sua doação. Mas antes de mais nada, eu quero dizer por que, que a gente
4: resolveu participar. Participar do Teleton. Ah, por quê? Porque afinal de contas, é assim: campanhas existem várias, né? Aham. Uhum. Só que no caso do Teleton, ela é representada pelo Silvio Santos e pelo Jerry Lewis. <risos> Exatamente. São duas pessoas que me passam muita confiança. Exatamente. Então, se o Jerry Lewis e o Silvio Santos aprovam e apoiam. Eu também. Quem sou eu, né, cara? <risos>
1: Mas é o seguinte: as pessoas também conhecem por alto a AACD, certo? Associação certo. de Assistência à Criança Deficiente. Já tem existe. Quem conheça a YMCA. <risos> Não, pô. Mas a, a ACD existe há 60 anos. Ela tem nove unidades no Brasil. Tem no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tem um trabalho extraordinário para o bem-estar de pessoas com deficiência física. E o Teleton é organizado para levantar dinheiro para a ACD. Certo. Certo? É isso que o Silvio Santos faz todo ano. O Silvio Santos e o SBT inteiro. E o SBT inteiro, claro. A meta de 2010 deles é arrecadar 20 milhões de reais para ajudar na construção de mais uma unidade da ACD. Ah, oh, legal. Né? Então, quer dizer, a, a programação do Teleton começa dia 5 de novembro. Certo. No outro fim de semana, às 10 e meia da noite e vai por quase 26 horas de programação com 70 artistas, com aquela galera toda do SBT e os blogueiros. Aí que entra a gente. Olha só Nós estaremos lá no dia 6 de novembro Que é sábado à noite Nove às mídias no SBT <risos> Das 8 da noite à meia-noite E me disseram que o Silvio Santos estará lá no palco Nesse horário Esse, um outro, um, esse é um dos motivos que me fez aceitar também <risos> não, Porra, não, é a caridade, rapaz A caridade, sim, mas... <risos> mas então o que acontece? Nós vamos nos dividir lá Azagal Eu... e Guilherme Briggs estarão numa bancada Certo? Não só nós dois, com uma cabeçada. E uma né? cabeçada, olha, eu sei que vai Maurício Saldanha, vai Internei, Marco Gomes, Johnny Kane, vai Aquela a panelinha toda. Cris Dias. Aquela aí. patotinha a de patota. sempre, né? Patota de sempre. Você vai ficar lá na bancada com o Guilherme Briggs, certo? Tweetando tuitando e talvez haja interação. A gente espera que haja uma interação. Eu espero que haja uma interação, porque o Silvio Santos, se vier a é
4: suporte, olha, eu vou rechaçar. <risos> você olha... Vou rechaçar. Não, não vai não, você vou, tá maluco. Vou, vou falar, meu amigo, me desculpa, mas você não é o Silvio Santos. Até parece. Tá eu aqui. Não falar
1: isso tá rápido. gravado.
4: Não vai se mesmo. Se ele vier e falar, oh, e você? Eu falei, eu sou o Zagal e você não é o Silvio Santos. <risos>
1: Olha que. Você, as pessoas podem pegar fora de contexto, não vão entender a piada. Tá dito aqui.
4: caralho. É, então, é Ele mesmo. que. Se vier o Portioli, que, ó, já tô te avisando, Portioli. Não <risos> se engrace pra cima de mim. <risos> vai entrevistar outro.
1: Não faça isso. Portioli é um cara gente boa, cara. Mas
4: não é o Silvio Santos. Tudo
1: bem, mas tem que trabalhar, né, cara? Fazer o um trabalho dele. Vai <risos> perguntar pro de Saldanha, vai
4: entrevistar o Edinei, me deixa em paz.
1: Mas então, é isso, e eu vou estar nos bastidores, andando pelos corredores do SBT, Olha com a câmera justamente para ver se a gente cria algum conteúdo legal para o Nerd Office, né? Bora bolas! Por que não? <risos> ver se a gente consegue entrevistar uns artistas do SBT, mas isso tudo serve para chamar a atenção de vocês para as doações, que já podem ser feitas, galera! O que a gente quer ressaltar aqui,
4: tirando as brincadeiras, só a parte do Portinho que é sério? <risos> É o seguinte, a gente durante esses anos todos sempre pediu pra galera votar na gente, fazer isso pela gente, fazer Exato. aquilo pela gente, comprar pela gente, pela gente, pela gente. Isso. E aí a gente percebe que tá na hora da gente tentar fazer também pelos outros. Sim. A gente já fez, sei lá, Natal dos Correios e pediu pra vocês fazerem também e tal... Mas esse é um momento que dá pra um pouco uma galera se juntar e fazer muito.
1: Com certeza.
4: E essa é a hora de mostrar que o Nerd Power não é só galhofa. Não serve só pra trending topics. Sim. Serve pra fazer coisas que vão mudar a vida de uma pessoa que seja. Mas vão ser várias. Mas uma só já seria o suficiente. Sim, com certeza. Então,
1: como é que funciona? Tem aqueles telefones que você doa 5, 10, 20 reais, por exemplo, 0500-12345-05. Um, é bem fácil. 0500-12345. Um, 0,5, uhum. 5 reais. reais. Dinheiro de pinga. <risos> é uma cachaça mesmo. Um, cada um tem a sua condição. 0,500, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Pra dar 10 reais. Ridículo, já decorou, né? Já sabe como zero é que é. 0,800, 0,500. Aí, tá aí o aí, vício oh. de linguagem. Ó, oh, ó, oh, oh, é 0,500. 0,500, imbecil. 1, 2, 3, 4, 5, 20. 20 reais, certo? Um cinema. Um cinema, um X. Uma bala, o cinema é uma bala. <risos> que bala? Uma, o cinema é uma, uma bala. É uma bala? Se Ai. você pagar
4: meia, de repente. O
1: um telefone especial para 30 reais ou mais, que é 0800 775. Mudou, hein? É 0800. Ah, então até C então era 0500. É, esse é 0800 775 2010. 30 reais ou mais. Mas calma, tem outro lugar que você pode doar, é o site. Através do site, www.teleton, com N de nariz, teletom.
4: Tele de TV, de televisão. Exato. tom, Não de... deve ser por
1: causa disso, mas... Tom de... Tonelada. <risos> <risos> que Tele... Todo mundo sabe como é que escreve. www.teletom.org.br. Você laço... pode
4: entrar no site, se você já está confuso com 0500, 0800, Teleton. Tem tudo no posto. Exato. E se você
1: quiser conhecer a AACD, para você saber para onde seu dinheiro vai. Isso. É www.aacd60anos.org.br 60 escrito em numeral. Porque nada dá mais ódio do que você fazer uma doação, seja ela
4: dinheiro, ou roupas, ou alimentos, ou o que seja, eletrônicos, é, e, e essa chegar. merda não chegar isso dá um ódio mortal exato por isso é a nossa escolha a gente já tava querendo fazer algo assim há um tempão a gente foi a gente vai escolher uma instituição a gente, a gente tinha pensado, vamos escolher uma instituição e a gente meio que adota eles e faz um programa lá qualquer e, e faz uma doação constante e tal mas por tipo, mas e se os caras né vacilar vai dar um ódio mortal na gente vai dar um ódio mortal em quem ajudou então exato aacd ou acd a a, a, -A ACD. É, é, são dois aCD <risos> a a, a, a c Dois A-C-D. a c A-C-D. Do, do, é uma parada reconhecida aí, como diz o próprio RL, 60 anos. 60 anos,
1: e o Silvio Santos assina embaixo, e agora o jovem nerd assina embaixo. Exato. Então, essa é a hora do Nerd Power fazer valer. Exatamente. Estamos convocando o Nerd Power para arrecadar doações para a ACD através do Teleton, certo? Isso ainda não. vai poder me ver inadequado em rede nacional. <risos> é verdade. Então não se esqueça, você já pode doar desde agora. Desde agora. Presta atenção, se você está ouvindo, pare, vá lá, faça a sua doação. E sábado que vem, dia 6 de novembro, estaremos lá, SBT ao vivo, pagando amigo. <risos> Fortinho, olha que não se ingrata. Olha! Get
5: down, get down.
1: Se você não quiser ouvir o feedback do programa passado, você pode adiantar este netcast para... 24 minutos
2: e 30 e 8 segundos.
1: Relatório de e-mails. livro Roboto, foram muitos e-mails sobre o último Nerdcast sobre dragões e monstros. Isso. Pedro Ribeiro envia a aparição do Cthulhu. É, é, isso é um problema. Vou, vou adotar, vai ser cutulo daqui pra frente. Tá. Em Frickazoid, o cutulo aparece em Frickazoid e você clica aí pra ver. É engraçado. Lucas Testa, calcule... Lucas Testa.
4: Deve até a Luca ter <risos> a <acho do> calcule. <cara. risos> Enviou o um link do jogo imprime e jogue Cutulinária. Cutulinária.
1: Ah. <risos> Sacou? <risos> o cutulo, cara, ele é um monstro... Que é muito famoso, ele, mas você vê, ele não tá nas grandes mídias, em filmes, não. então ele tá nas páginas da literatura, mas ele é um monte que sempre aparece em referências mil, então merece respeito de todos.
4: Merece.
1: <risos> Alexander Santos envia mais um Nerdcast Tales. E, ele tá melhorando, o Alexander é cada vez melhor, cara. Ah, ele, mas muito bom, ele, muito bom. Ele tá já disputando a vaga de, de um colaborador... Ativo. Ativo do Jovem Nerd. Alex, ativo ele já é. Já é, não, mas ele vai ganhar nas páginas em breve, Olha. Né? <risos> Emanuel Braga enviou a ilustração de Azagalzilla Olha aí
4: Não só Azagalzilla como também tem a ilustração do jovem Nertulo
1: <risos> Eu vi no blog dele pelo Twitter Mas é, é que o Levo Roboto não botou o link do...
4: Levo Roboto é aquele negócio né
1: <risos> Não se
4: pode confiar numa máquina <risos> Pra fazer o... o trabalho de um homem.
1: Eu vou pedir então o Emanuel Braga enviar essas ilustrações com fundo transparente pra gente colocar lá no rodapé do site, né? Que tal? Exato, exatamente. Muito bom. legal, cara, parabéns. A Lansaraive envia notícia sobre a proliferação de águas vivas no Oriente. O, o perigo, gente, é um perigo real e imediato. Exata. as pessoas não estão dando atenção às águas vivas porque elas ficam debaixo d'água, ninguém vê, mas elas vêm aí, cara. Vai Mais ver. assustador é o Alexandre
4: NTI que envia uma imagem de uma. Uma água viva gigante
1: é essa imagem eu já vi rodando pela internet é já faz anos já é fake e eu não sei se é fake eu acho que, eu acho que é fake Perspectiva forçada, de, será? De, uh, ou montagem, <risos> exato. Não, perspectiva forçada não pode ser. Claro que pode. A água viva tá atrás do cara, entendeu? Ah, tá. Mas eu acho que é fake. Não. Ela não chega a esse tamanho, não. Não sei, pode ser verdade. Sabe?
4: Eu, eu acredito que se essa imagem for fake, não significa que uma água viva não possa chegar a esse tamanho.
1: Ué, como assim? Pode Esses sinistros. bichos são sinistros, cara. <risos> a gente não está dando atenção devido às águas vivas. Que é um perigo.
4: Matheus Maiorca envia Maiorca. Será que é que nem Palma de Mallorca? Não, que Mallorca. Mallorca? Não, aí é Palma de Mallorca. <risos> Matheus Mallorca. Maiorca. Seria isso? Maiorca. Maiorca. <risos> Maiorca. <risos> é um inglês <risos> complicado, seu Silvio Santos. <risos> eu posso falar inglês com o Silvio Santos, que tem o mesmo nível de inglês que
1: eu, por exemplo. <risos> Ele você acha?
4: Cara, se vier o César pode jogar aquela voz impostada dele. Não,
1: não, para com isso.
4: Silvio Santos <risos> Feelings, eu vou. <risos> Ele enviou um trailer do
1: filme Monstro no Armário. <risos> Tá ótimo. Um trash, né? um trash foda do da... <risos> antigão. Muitos nerds enviaram a imagem que comprova que tem muito esperma de água viva no mar.
4: Conhece a água viva que o jovem nerd viu é soltando pi... esperma, né? Que
1: piadinha, esgruta. <risos> tá ótimo. Derva. E bom, e uma quantidade gigantesca de pedidos de NerdCat sobre Lovecraft. Acontecerá um dia. Certo, com certeza.
4: Muitas pessoas mandaram e-mail dizendo que a pronúncia correta, ou a mais correta,
1: ah. é cutulo. Cútulo, não é? Tchutchulhu, Não tem pronúncia correta, cara. É esse que é o negócio. Cada um fala de um jeito. Olha lá. É, Cuto, tá bom. Cútulo, tá certo. E aí tem a galera dos monstros esquecidos. Milhões de monstros e podem render mais um Nerdcast. Mas a maioria mandou monstros que não são monstros. Por exemplo? Por exemplo.
4: Os é monstro, realmente. É o dragão. O dragão
1: Smog, a gente Isso. não falou.
4: Gremlins são monstros. São? São monstrinhos. Monstrinhos. <risos> O bicho-papão é monstro. chupacabra não é monstro.
1: Não é monstro? É a criatura alienígena. Ué, mas o Cthulhu também é
4: alienígena. Mas olha só. Se nós formos para um outro planeta, é. nós não seremos monstros. Seremos só alienígenas. É. Porque somos normais. Uh -huh. Agora, se você botar, sei lá, o Mike Tyson em outro planeta, ele, Aí é, ele é um monstro é um... terráqueo. <risos> tá bom. O chupacabra é só um alienígena. Tá. O
1: Cthulhu é um monstro. É, um monstro. é um monstro, tá bom. Sacou? Tá. O homem tu... é é ah, é não é monstro. É, a é, a é um monstro. É monstro. É monstro. lobo. É Ó, Drácula não é
4: monstro, Múmia não é monstro, Frankenstein não é monstro... Não o é Frankenstein
1: é o cientista, né? Zumbi não é o monstro... Fra... Olha só, é monstro de Frankenstein que é o nome do... Mas, mas tá errado! Mas é um monstro! Caraca, o cara não tinha outra palavra pra o chamar... O caminhão chamar... Do, do encurralado não é um monstro, mas é um monstro. Ele é tratado como um monstro, que nem o um tubarão. Mas certos monstros não são um monstros. <risos> Tá vampiro bom. não é um monstro. Vampiro, tudo bem. Aí eu vou concordar com você. É, tá. Então é... Fred Krueger não é não, monstro. Não, não. Eu que tá maluco. era botar Fred Krueger, pô.
4: Então, nem todos os monstros são
1: monstros. Certo. certo. Fofão boa... é um monstro. <risos> o botar o um fofão, cara. <risos> <risos> Excelente. Primeiro e meio Ariel. Homem, aparentemente. Está aqui entre parênteses. Não sei se é um <risos> comentário dele ou 12 levou a 26 anos, estagiário. Então, é Homem. Ai, caralho, cara. Porra, esleva-robota. Formate eu C, dois pontos, barra. <risos> Estagiário técnico ah. de informática. Cara, eu,
4: eu tô a um passo de revelar a
1: identidade dos leva Robôs, cara. <risos> Explicando melhor sobre o Old One, Cutulo não é apenas um deus maligno que blá, blá, blá. Cultulo representa e olha lá representa <risos> representa o medo que todos temos dentro de nós mesmos. Sempre que você passa por alguma situação que te deixa todo cagado de medo ou qualquer outra coisa foda assim é Cultulo se manifestando na sua mente. Olha aí, Azaga. Então Cthulhu não se manifesta na minha mente. <risos> porque... Eu nada temo. E <risos> ah, colocando em palavreado simples, o poder do Cutulo é escrotizar com a sua mente de forma que você não consiga fazer mais nada após ter sido visitado. E aí ele fala que em algum, nos contos do Lovecraft uh, eles falam que as pessoas ficam realmente sem mentes. Uh, peles ocas, aterrorizadas a, pelos seus próprios pensamentos, etc. Tu vira um zumbi vivo, né? Tu não consegue mais fazer porra nenhuma. Você chega... Fica terror... barbosa. Fica barbosa. Fica barra bola. recebi um do Cthulhu. E ele fala que sobre a forma de pronunciar o nome, segundo o próprio Lovecraft, Cthulhu, <risos> vou arriscar dizer isso, ele descreve que é apenas a maneira mais próxima que a corda vocal humana consegue reproduzir as sílabas da língua alienígena. Que a gente não consegue realmente pronunciar o nome verdadeiro do monstro, né? Só... Os alienígenas do, de onde ele vem, porque nós não temos cordas vocais pra isso. Certo. <risos>
4: Jean Marcos, 25 anos, Califórnia.
1: Olha aí um e-mail,
4: Olha aí, já Tu teve lá, né? Na Califórnia. Califórnia, é. Tomado <risos> um bilionete com Jean. <risos> pois é. Tu tava lá com o Fábio Barreto, né? Fábio Barreto. Olha aí. <risos> Grande Fábio Barreto. O terror em Cutulo não vem do que ele faz, e sim do que ele pode fazer. Quer dizer, o, fa... o Cutulo é o famoso cara que fica, ó, oh, tu não sabe quem eu sou. <risos> Tu Exato. não sabe com quem tu tá mexendo. Exato. Esse As pessoas é não querem
1: chegar lá no ponto em que vai acontecer alguma coisa. Ele, Cutulo descansa debaixo
4: da submersa ilha de Raila. 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 Ralei. Ralei. Ele descansa debaixo de uma ilha submersa. As é pronúncias
1: são todas escrotas, né? Também alienígena ilha? A ilha é alienígena. Como é que é uma ilha submersa? Só pode ser alienígena. É né? uma ilha que afundou. <risos> Não é ilha, porra. A ilha tem que estar tá em cima da água, caralho.
4: <risos> então não é ilha, ponto final. Exato, porra. E o Cthulhu só pode acordar em um certo alinho astral. Aham. Uh -huh. Porque sua matéria alienígena não viveria fora dessa conjunção. Ok, regras. Regras whatever do Cthulhu. Exato. Mas se por acaso ele acordasse, fodeu. Aí é o negócio, você não sabe quem eu sou. Exatamente. E <risos> se o Cutulo acordar, não vamos fazer barulho pra não acordar o Cutulo que tu não vai acontecer. <risos> não adianta! É só
1: com o alinhamento das estrelas, cara. É, não faz sentido.
4: O que acontece é o seguinte, se ele acordar, se ele existisse e acordasse, <risos> Sim. a ilha que não tem nome pronunciável apareceria na superfície. Aí se tornaria uma ilha. Nesse momento. E Cutulo cresceria em tamanho. Uh -huh. É tipo aquelas padres que expandem no ar. <risos> Certo. Cutulo, é isso. Certo. A montanha que anda e tropeça, como é descrito no Call of Cutulo. Uhum. A montanha que anda e tropeça? <risos> que parada horrorosa. <risos> <risos> Ela anda e cai? <risos> isso não é possível. Será que foi Essa tradução ou? foi a moda caralho. Anda né? e tropeça? Você tem tradução livre e tem a moda caralho, que é essa. <risos> e aí ele tropeçaria, provavelmente, e começaria a destruir a Terra, segundo ele. <risos> é
1: isso, hein? É um problemão.
4: Sem qualquer discriminação.
1: Uhum.
4: Além disso, continua Jean Marcos, teu amigo da Califórnia, apenas o vislumbre de Cthulhu levaria qualquer um à loucura, porque sua aparência vai além do que um humano é, pode suportar. É
1: aquela parada. Depende, né? Às vezes as crianças vão ficando mais insensíveis com a televisão e talvez várias gerações depois... Ninguém... Talvez a gente esteja criando uma geração que possa enfrentar o, o Cthulhu O
4: exatamente. Ele termina dizendo que os RPGs de Cthulhu se baseiam nessa dicotomia de quanto mais você sabe sobre o mito de cultura. Mas você enlouquece.
1: Porra, então não vamos mais ler, não vamos mais lendo, Não viu, vamos um falar dessa porra de por né, cara?
4: <risos> André Lobo, 18 anos, Brasília, Distrito Federal. Estou lhes escrevendo este e-mail para agradecer muito a vocês. Olha Ó, oh. pois a Nerd Store nunca falhou comigo. eu <risos> o e-mail já lá, o alto jabá viu e-mail. Adoro as canecas e espero por mais diz ele. Mas o que eu tenho mesmo a agradecer é que recentemente eu comprei a camisa Double Damage. Ah, que voltou. E está stocks. disponível no Nerd Store. Exatamente. Fãs de RPG tem que ter a sua Double Damage. E essa camisa, diz ele, me ajudou a pegar mulher. Caraca! excelente. Ele estava numa roda de conhecidos a menina começou com um papo perguntando o que significava a camisa. Olha só! Depois nossa. de uma breve e rápida explicação, eu comecei a conversar com ela e rendeu uma ótima noite. Caraca, que, que excelente. Como é que a explicação do que é o Double Damage ah, pode cara. ter interessado a menina? O cara, cara. foi sagaz. <risos> Porque se fosse um nerd padrão... Uhum. Gelava.
1: Exato. Gelava,
4: saia correndo, dava uma explicação qualquer idiota. O cara não. deve ah. ter feito Getty Getty. -get -get muito <risos> bom, cara. Muito bom. <risos> tá aí, Nerd história ajudando nas técnicas de sedução nerd.
1: Sensacional, André, André Lobo. Parabéns. A camisa que é um assunto. <risos> Antes da gente começar, eu quero dizer uma coisa aos nossos queridos participantes. Eu não quero justiça eleitoral mandando cartinha para os <risos> né? Porque você sabe que estamos num momento complicadíssimo.
3: Ah, eu vou te falar, viu? <risos> Dá pra nascer o um cara mais cagão, né?
2: <risos> oh, mais uma dúvida. Zona de spoiler ou sem spoiler? Como é que ah, é? é?
3: Agora
4: sim. Agora, agora sim. <risos> as pessoas já sabem qual é o tema. Você pode falar spoiler. Não na entrada, né, cara?
5: Tá bom. <risos>
6: Finalmente o, o cinema brasileiro criando um produto, cara, incrível, né? E que as pessoas querem comprar, as pessoas gostam do filme, o pessoal lota a sala de cinema. Não, o primeiro ele só não lotou porque teve a questão do vazamento pela internet. Mas o 2, cara, eu não consegui ver nas duas primeiras semanas. Não dava, era impossível. O
4: último relatório que eu vi de pagantes, né? O, já, o público do Tropa 2 já era de mais de 6 milhões.
2: Olha, é a maior bilheteria dos últimos 10 anos, parece no Brasil, filme nacional no Brasil. Né? Que é a maior bilheteria
4: do Brasil, se eu não me engano, eu vi no Twitter, acho que do Maurício Saldanha Era do...
2: Trapalhões Que Trapalhões? Não, o <risos> Trapalhões Trapalhões
4: Trapalhões, porra. Dona Flor e seus dois maridos Ah, é?
6: Eu, eu vejo, assim, tem filmes Sem querer, né, criticar a diversidade Mas, assim, se percebe que tem alguns projetos Que o cara faz que é um projeto pessoal Uma Ai... coisa que ele quer fazer Só interessa a ele uma meia
4: dúzia Puta, mas isso é um grande problema, cara Dos cineastas
6: Exatamente
4: Os caras não faziam filmes comerciais Os caras faziam filmes pessoais Exatamente Exatamente. É, o nego não, não... reclamava que, porra, a indústria do cinema no Brasil. Pô, claro, meu irmão, tá fazendo filme pra tua família, caralho! É isso aí, <risos> só pra exame da, mãe da faculdade.
0: Eu, Tenho que eu falar cara. que todos esses filmes também, quando são no Brasil, né? É sempre assim: Nordeste, história de Cangaceiro, com Nossa Senhora. Eu
4: não vejo problema em filme regional. O da Compadecida, as duas versões são maneiríssimas. Eu prefiro são os trapalhões.
3: <risos> eu, tenho que, eu tenho que retificar eu falei que era os trapalhões na Serra Pelada é o trapalhão nas minas do rei Salomão tá o tropa, de elite, tropa de elite passou passou, passou, passou
4: né? com 5 milhões e 300 mil caralho,
3: por que que ninguém acredita em vender? Né, <risos> puta que pariu <risos> o, trapa, o trapalhão nas minas do rei Salomão teve 5 milhões e 736 mil rapaz.
1: olha só sério?
0: e falar é. naqueles que ficaram no cinema pra ver as duas sessões seguidas, né? É, que é
3: o mesmo dia. Porra,
4: tô impressionado,
3: então. Vocês viram a lista que eu mandei? Não vi, cara. Simplesmente, Os Trampalhões tem cinco filmes com mais de cinco milhões de, de telespectadores. Da lista que tem aqui na Wikipedia de 60, metade é dos trampalhões. É né? que é. Eu sofro um grande problema de falta de crédito.
4: A Dona Flor e seus dois maridos teve a bilheteria de 10 milhões e 700 mil, acima disso, não um pouco. E aí é vem isso. O Ébrio. Que filme é esse, cara?
1: Pergunta pro, pro senhor Kyle, ele sabe. <risos> eu tô entendendo o que vocês estão falando. Sem desmerecer a diversidade exatamente dos filmes nacionais, que trazem coisas espetaculares não tão populares, mas, mas muito boas. Alta Copa Decida era uma minissérie que foi remontada pro cinema. Eu acho uma das, um dos roteiros mais bem escritos da história do cinema brasileiro. Tudo, cara. É, é maravilhoso. É um texto inacreditável, atuações inacreditáveis, direção, tudo, fotografia. Mas a, a gente sente falta de ver isso, né? A gente não quer ver isso de quatro em quatro anos que nem Copa do Mundo, né, cara? É porque cara, o gente? Brasil
4: não é só cangaço, né, cara? <risos> Ele tem o Nordeste, tem toda essa parada, mas, pô, o Brasil tem cidade grande também, né, cara?
1: Tem favela pra caralho, né? Tem conflito, tem polícia, tem policial bandido. Porque tem que ser sempre um amor proibido, uma história de novela. Isso já cansou, gente a gente quer ver outro tipo de história no cinema não me lembro de um outro filme
6: você tem uma figura de um herói porque, né, o Capitão Nascimento, agora o Coronel Nascimento, o cara é o nosso
2: herói, cara. O
6: cara faz <risos> o, que a, o que eu sempre quis fazer, o cara faz na tela. Não, é, verdade, é verdade, é verdade. Eu acredito
2: que eu tenho um filme, na verdade, porque é. no primeiro filme, na minha visão, ele era uma vítima daquela guerra, daquela situação. Ele era um doente. Ali, ele era um, um doente mental. Doente mental, não... Enfim, ele era um doente que tava, era uma vítima daquela situação. E nesse filme, não. Ele deixou de ser uma vítima daquela situação e virou o um herói incondicional em defesa da justiça. Eu acho que, o segundo o filme... Me perdeu um pouco nisso Porque o primeiro filme Era mais realista Nessa questão assim, O cara era um, uma vítima De uma situação escrota E nesse segundo filme Ele é o, o arauto da justiça
0: Bom, O cinema trouxe Um personagem Que a gente precisava ver sabe Um herói sabe? Que tivesse coragem, determinação, tapa na cara, sabe? Fosse um cara que respondesse violência à altura, mas uma violência justificada.
1: Esse violência justificada vai gerar pedrada. Mas... É, eu tô, eu, tô, eu tô só vendo, eu só vendo que... como diz no filme, né? Os intelectuais de
3: esquerda escrevendo comentários aí. Não, mas então,
4: o, o, ele quis dizer, deixa eu acertar aqui, ó. ele quis dizer violência justificada no cinema.
2: Ah, é é aquela história tempo, de você querer se filme. vingar.
1: Não, Olha só, vocês têm que entender. O Velasco, ele, ele, ele trabalhou muito tempo com o General Garza, lá na ilha. Ele tomou porrada do Stallone. Ele, ele tá acostumado a explodir as coisas e detonar. O primeiro filme é completamente diferente do segundo. São dois filmes distintos. Caramba, são dois
2: filmes que estão muito desligados um do é, outro. Cara. Na
4: verdade, o segundo Nada filme, pena, Chamar Tropa de Elite 2, é um truque de marketing.
2: É, são outros personagens, inclusive. Apesar de terem os mesmos nomes, são outros personagens.
3: Não, pô, você tem que ver também que são 13 anos depois e o cara não tava tá mais nativo. O cara não é mais... Tava coordenando, mas ele não tava na linha de frente. Tava na linha de mas, frente e tá. era o Matias. Sim, sim. E devia,
4: existir, devia existir uma campanha de trailer responsável. Responsabilidade ah. não tem. <risos> você tem que passar uma mensagem precisa e exata. <risos> Quando você bota os caras gritando Caveira, botando um caveirão e falando que eu gosto de guerra, eu, agora os inimigos são outros, tiroteio pra tudo que é lado. E o diretor falando: Eu filmei com o eu filmei com caveirão de verdade, eu fiz e aconteci, foi uma merda do cara. Quando ele fala isso tudo, qual é a expectativa que esse trailer gera nas pessoas? Pelo menos gerou em mim. Tropa de Elite 2. Tropa de Elite 2, exatamente. Vamos ter a continuação. Daquele filme de ação irado, violência urbana, que todo mundo gostou de ver. Independente de se a violência é justificada pelo Velasco né? ou não. A violência talvez não seja justificada, mas é real. É aquilo é que, que é. acontece. Se é certo, se é errado, se é justificado ou não, aí o tribunal que julgue. A questão é: quando os caras fizeram um trailer eles venderam uma exata continuação desse primeiro filme, cara. E quando você começa a ver. Quando eu comecei a ver, a ver o filme, eu fui naquela adrenalina, sabe? De continuação, expectativa. Um monte de expectativa, bufando, falando, agora vai ser foda pra caralho meu filme. Uhum. E eu, porra, vai ser foda. Aí começou a cena do Capitão Nascimento no presídio. Eu, puta, seu Jorge vai ser mais físico que o baiano. Olha que capeta, caralho. É, <risos> só
2: uma pontinha, né, cara? Muito broxante. Porra assim, aí o nesse cara, ponto. gente,
4: caralho, seu Jorge aí, meu irmão, vai ser foda. Esse cara vai ser o diabo fazer o Capitão Nascimento sofrer pra caralho. Puta é. que pariu. Morreu o seu Jorge. <risos> não! Porra, cara! Eu fiquei mal quando morreu o seu Jorge. <risos> a expectativa que eu criei do
3: cara. Exato. Me fala um negócio. Quem vai ver filme e fica com expectativa com o trailer? Vocês não, não aprenderam verdade. isso em What the World cara? Não, depois da de essa. Porra,
5: é. brother! É,
4: essa fantasma também.
3: Ah, cara, foram fala. três
4: filmes do o me levar ao cinema no trailer,
3: cara. Tá então parecendo aqueles, aqueles ratinhos de laboratório que tomou choque. Porra, e... mas eu achei que... que
4: que os meus compatriotas não iam fazer isso comigo, cara. Não, pelo <risos> contrário. Serem seus
3: compatriotas é que eles iam te fuder mesmo, porra.
6: <risos> <risos> Eu acho, assim, que, o, que esse, esse filme, ele, deu, ele meio que redimiu a coisa da violência do boPE do primeiro, do primeiro filme, porque ele culpa o sistema. É, Você abordagem ele coloca, outra, né? ele coloca o policial como vítima, policial honesto, né? O policial honesto, ele é um fodido, ele vai sempre ficar de lado, ele é a vítima, e assim, a única forma que ele tem de tentar fazer alguma coisa certa é usando a violência, porque de outro jeito ele não consegue. Se ele seguir a lei, aí o, o segundo filme meio que redime, né? Porque, assim, coloca a violência Violência como se fosse assim, a única solução
3: né, para os caras. Né? Não deveria ser assim, mas acaba sendo, pô. Acho que ele, ele não, não abandonou o lado que tinha no, no primeiro pela crítica que o personagem o nascimento faz dos militantes de direitos humanos, ele tira sarro do cara e tal. Ele falou a mesma coisa do primeiro, mas só que foi mais sutil.
1: Mas olha só, o, o, a definição do Capitão Nascimento, que, que é feita, do primeiro, principalmente, é nesse também, é que ele é um produto do, do seu meio. Então o cara tá inserido na violência, ele é um policial, mas o cara vê o mundo de um jeito. Meu, porque esse negócio de que o cara
4: é um produto do seu meio, uma vítima, um doente, eu não sei até que ponto isso é verdade, sabe por quê? O Capitão Barra Coronel Nascimento fala isso, eu gosto de guerra. E tem gente que gosta de guerra, que gosta é. de conflito, que gosta de batalha, que gosta uh, de... A gente
2: vê isso no Hurt Locker lá, que ganhou o Oscar recentemente, que mostra esse tipo de gente viciada em guerra. Né? Então
4: o cara, assim, beleza, ele é uma vítima, mas ele escolheu aquilo. Sim, sim. E é uma profissão que ele pode extravasar. Existe essa, esse tipo de gente desde sempre. Né? Existia camponês e existia guerreiro medieval, sei lá o que fosse. Hoje em dia não é tão simples você pegar um machado e sair abrindo cabeça. <risos> Aí ou você vai fazer vale tudo ou você vai ser policial do pop, né, cara?
1: <risos> mas é isso que eu queria dizer, que as ações do Capitão Nascimento, o primeiro filme principalmente, tal, são todas questionáveis. E, e no segundo filme é mais questionado ainda pelo personagem lá do Fraga. Eu sempre penso que é palhares, velho. <risos> é o um Fraga. Mas existe uma coisa que é o que todo mundo vê, que é o lado heróico do cara. Apesar dele torturar, apesar dele falar que os bandidos que se matem, o cacete, e isso ser um tom de cinza no personagem, ele é, sobretudo, incorruptível. Entendeu? Então é isso que as pessoas veem de heróico no cara. É claro. Os métodos dele são questionáveis, mas ele é incorruptível. É que nem o Batman. Os métodos dele são que o, é o, o super-homem fica toda hora questionando. Os métodos do Batman Mas o Batman é incorruptível Aí que eu falo,
0: violência justificada <risos> Ele mostra isso com o Capitão Nascimento Quando ele chega lá no restaurante Pra falar com os, os políticos e todo mundo no restaurante começa a bater palma pro cara.
3: Há quem diga que a classe média é mais violenta, tem tendências mais violentas do que qualquer outra, né? Porque, Porque a classe
0: média tá no meio.
3: <risos> Você vê é, o pai que joga a filha da janela. Porra, bagulho agride, né? A parada Sim. muito foda. Que que o que o cara classe média fala? Porra, meu irmão, se eu pego esse pai, brother, eu arranco <risos> os dentes dele um por um, costuro o rato dentro da barriga dele, ele começa a falar a raiva dele é, representada... É uma violenta coisa. É, não, mas violento ainda, entendeu? Quando a classe média vê o um Capitão Nascimento matando um cara que é mal, que você vê que é mal, que fez um monte de coisa ruim pra sociedade, o cara quer que tenha mais violência do que o cara fez, entendeu? Uhum. Sim,
4: é que é a vingança na medida dele, né? Com requinte de crueldade. o requinte de
3: crueldade. Mas isso é por causa da impunidade,
6: cara. né Porque você não tem. Não tem é, justiça, revolta, cara. É revolta. Não tem justiça. Não,
4: O segundo filme é um ótimo filme com mensagem. Que negócio de o Brasil tá precisando ouvir isso. Isso sempre acontece, tempos e tempos, alguém passa uma mensagem, o pessoal fala que o Brasil precisava ouvir isso, né? E aí esse filme passa a mensagem que o Brasil precisava ouvir, mas que foi passada tardiamente, sei lá por quê, por causa do sistema. É. Também não sei se faria diferença se a pessoa tivesse assistido o filme antes das eleições, pra ser sincero. Nada, não ia fazer não, diferença Não ia fazer, ia fazer, ia fazer, não ia fazer diferença. diferença
2: porque eu duvido que alguém tenha parado de fumar maconha por causa do primeiro filme, então, mesma coisa.
4: Mas assim, a história, a mensagem que o filme passou, eu achei maneiro. Tá caramba. Mas eu saí do cinema frustrado com o filme. Não porque tenha sido mal filmado... O po... Não, o filme é bem feito pra caralho. Mas, cara, o filme ele, ele fica só naquela porra do quase. O porra, o filme é só a cabecinha do Tropa de
1: Elite. <risos> tem... O Eduardo Spohr definiu como um sexo sem orgasmo.
4: É, cara, <risos> o que acontece?
1: Eu fui
2: ver Tropa de Elite, eu tava nessa pilha.
4: Tropa de Elite igual Tropa de Elite 1, Queriam um repetir, repeteco, uma história melhor. Uma
2: tropa Esse... mesmo, galera, operação Carreira, Tática... aquela porra toda, gritaria, é, cara que de que preto. na favela e tal e coisa.
4: É, exato, exatamente. Classe é média, classe média. Classe média. <risos> e aí, cara, o filme foi... O filme inteiro, ele foi me dando esse quase, sabe qual é? Começou o Seu Jorge, aquela merda toda e, puta, agora vai ser foda quase. Mostra os caras, os policiais malandros do rito, falar, pô, agora vai ser maneiro, mostrar aquela malandragem escrota do Carioca, né? Quem quer rir, tem que fazer rir. Nada, nada acontece. No final, o Matias volta pro bope começa a meter dedo na cara e todo mundo fala, agora vai ser é foda, Caveira vai botar pra fuder. Pá, mata um cara, nada. Porra Aí depois eu nossa. falei, agora, mataram o Matias, fudeu. O nascimento vai ficar por O téssimo. Stallone, cara, nos ensinou a... Agora é hora da vingança. Cara. Agora é <risos> vai mudar tudo. Agora é pessoal. Agora o Capitão Deus, Fábio né? vai querer se vingar. Vai se juntar com. Eu, puta, mas eu já tava eu vendo. Eu viajei s... também
0: nisso, eu viajei. Tava vendo mercenários,
4: também. cara. Tá vendo, sabe? Uh -huh. Capitão Fábio e, e, e Capitão Nascimento, e mas o Bob fudendo, arrebentando todo mundo, fazendo uma merda do caralho. E nada uh -huh. acontece também. Mas aí eu fiquei nessa frustração de, porra, caralho. aquela
0: cena do final, quando o Matias tá morto, e eles estão no enterro do Matias, e o Capitão Nascimento vai pra cima do Fábio do Rocha. Falei, meu irmão, o cara vai dar porrada, vai dar tapa na cara, vai puxar o saco do bolso, vai fazer alguma coisa. Eu poderia falar com o senhor?
3: Vocês perceberam que, que na caracterização... Ele tinha umas manchinhas brancas no cabelo, igual o do, do Sr. Fantástico.
0: Igual o do Red Richard. Tinha, sabe? Percebi.
3: Sabe o que é aquilo? Idade, amadurecimento. Eu, quando tinha 20 anos, eu pegava a cadeira no bar e sentava na cabeça do malandro. Eu fazia cada merda que ninguém acredita. Hoje em dia, se nego, nego olhar pra mim, vai falar assim, porra, que cara cagão, brother. Porque, porra, tem hora que você faz o que você tem que fazer. Tem hora que você deixa quieto, que não vale a pena. O filme se passa 13 anos depois o personagem não podia ser com aquela mesma pilha que ele tava. É
4: claro. É ah, cara, claro. olha só. Se você tem a pilha do Capitão Nascimento e aí, beleza, você amadurece, entende as coisas de outra maneira, tem outros valores, família, aquela porra toda. Mas se mata o seu melhor amigo, <risos> porra, nesse momento no cinema que não é a reprodução da vida real, é <risos> fantasia, você <risos> espera que o cara se vingue. É uma Acho... obrigação O cara se vingar, cara
1: não, Mas olha só, Ele atenção. faz
0: isso quando ele vai falar com aquele Ah, não ah, faz aquele... porra nenhuma Não, ele faz, cara Quando ele vai pegar aquele deputado, deputado Que ele enche o cara de porrada no porra, cara Aquilo cara se... é outra
2: mentira Um deputado não toma porrada num subsecretário de segurança Mas cara, que... olha só, mentira
4: não tem problema Eu vou no cinema pra contarem mentiras pra mim Se eu quisesse a verdade,
3: eu assistia ao jornal Vocês têm que se decidir Vocês querem verdade <risos> ou vocês querem mentira? <risos> eu
4: quero uma verdade fantasiada Pode, Exato. Quando,
3: boa, <risos> pô, <risos> quando, tem uma, quando tem uma parada que, que é mais realista, você fala assim, porra, mas eu queria que fosse que nem nos filmes do Stallone. Aí quando é alguma coisa que é muito fantasiosa, não, pô, isso não acontece na, na vida real. Não, olha só,
4: <risos> eu tenho consciência, assim, naquela parte que o cara foi bater no deputado lá, a parada começou a ficar fantasiosa, porque na vida real um subsecretário de qualquer coisa de porra nenhuma, vai bater e vai se fuder. E até no cara. filme eles tentam matar o cara. Mas porra, num filme, aquilo é aceitável. E aquilo tinha que ser só o comecinho,
2: cara. E tinha que ter se vingado muito mais. Teve um momento que eu achei que aquilo era sonho, porque em vários momentos o filme volta, assim, como se ele estivesse sonhando. Tem umas cenas que são meio de sonho. Principalmente quando a milícia vai começar, passa uma cena de uns dois minutos depois volta. Não, não foi isso que aconteceu, foi outra coisa. Uh -huh. Essa cena da porrada, eu também achei que fosse um sonho. Eu achei que no final ia falar, não, mas eu eu não sair batendo em deputado, porque ia dar merda, mas não, realmente... Eu entendo
1: esse ponto de vista e... Qual deles? Qual deles? O ponto de vista de que todo mundo queria ver mais ação, porque no primeiro filme, quando matam o Neto, é isso que acontece. Todo mundo fica pilhado e, se... e o filme vai na vingança até o final. O filme termina com a vingança. vingança. E porra, o cara perdeu a oportunidade de ter a vingança <risos> e a redenção.
4: Ele podia ter redimido o <risos> Capitão Fábio, cara.
1: Olha, mas daí, o que acontece? O problema que eu vejo, que vocês estão apontando aí, é que depois que ele dá porrada, tá todo mundo crescendo aquele espírito de vingança, e aí dá um sei lá, tiro no fim dele, cacete, ele fala assim agora eu decidi fazer o que eu não fazia há muito tempo você puta que pariu, aí muda a cena, ele tá na CPI lá, na Câmara de Deputados, falando e você cadê a porrada, cadê vingança
2: é bem por aí, cara, eu
1: respeitei isso, porque o tocando tá certo, o cara tava mais maduro, e ele realmente não ia sair num rampage de de Stallone matando todos os políticos de Brasília. Maldita
4: é. hora que aqueles atiradores
1: erraram o garoto.
4: Exatamente. Se explodir a cabeça dele fora, aí, cara, não
6: teria ele como, ia, né? Ele ia virar justiceiro. Se ele, ele, <risos> o filho dele morresse,
1: ele ia ser Charles Bronson. Ele ia sair matando todo mundo. Foi, o máximo da fantasia foi a porrada no político. Depois ele retrocedeu pra uma situação mais realista porque ele tá lidando com um vespeiro invisível. Quando ele percebe lá que todos os inimigos dele estão a volta dele lá na Secretaria de segurança é aquela hora que ele vê o é meu a inimigo é invisível é. cara e eu não consigo acertar ele tá em todos os lados é. e é impossível o cara acabar com isso ele, né? ele
3: também passa de um jovem idealista um uh -huh. cara que entende o sistema
1: exatamente é, ele e chega ele a sabe falar que,
3: isso. Ele sabe é, e sabe que sair atirando em todo mundo não vai adiantar nada então... ele sabe que ele falando na CPI ele ia causar muito mais impacto que ele
4: ainda assim, eu fui na CPI, falei e um monte de gente se fudeu. Aí mostra o gordinho lá, apresentador de TV lá o... sendo preso. Mostra... Olha, olha. Olha os nomes. Aí mostra o apresentador de TV sendo preso, cara da milícia sendo assassinado pelo Fábio. Secretário de Segurança sendo preso. Não é, né? Isso. Tá... Caralho, por que, que você não fez isso, cara? Por que, que você não fez <risos> Cuidou disso. Todo mundo sabe, é fato. Na vida real, no mundo em que nós vivemos, nada muda. Vai o capitão falar na CPI, vai político falar na câmara, vai nego na televisão, nada muda, certo? É isso que, é isso que mostra no filme. Cara, mas eu, eu fui no cinema pra ser iludido. Quando o Stallone vai naquela republiqueta lá do Velasco e fica puto porque uma mulher levou um tapa na cara ele volta na republiqueta e fode a republiqueta inteira. Ele derruba o poder, derruba o palácio da parada, ele acaba com as estruturas, ele tira as influências externas, ele faz uma revolução sozinho na parada. Pô, aí, cara, quando você vê o Capitão Nascimento você tá se botando tudo o cara é teu herói. Pô, o cara bateu no bandido, bateu no político, tá fazendo pra... Puta merda. E aí quando o cara vai, ele... o teu herói não tem força, cara. <risos> o teu herói vai... Ai, eu não, eu só vou falar aqui rapidinho, porque não tem mais, não posso fazer mais nada. É o que a gente falou, é o realismo mas que não ele não é, é pra ser realista, mas nem tanto. É pra ser realista, <risos> é pra ser violento, cara. Realidade da violência. Não quero realidade da. Não quero ninguém chorar mingando realidade, cara. Eu quero agressão. Se é pra ser realista, que seja no tapa na cara, é na porta.
6: <risos> A cena que ele dá porrada no deputado foi a melhor cena que eu já vi nos últimos anos. Foi a cena que eu vi o cinema levantar e bater palma, meu irmão. É, o então,
2: cinema é. veio eu, abaixo, eu A cena que lava a alma.
0: Lava eu, eu, a eu bati ali. palma nessa cena e as pessoas me olharam com indignação. Cara,
4: que isso? O, o cara, cara, cara foi da... vendo no, no Estação Unibanco, né? <risos> quase, quase, cara. Eu, cara,
6: Tudo... cara, as pessoas começaram a gritar. Bateu pouco, bateu pouco. E eu, eu achei também que ele bateu pouco. Eu queria ah. que ele acabasse com o cara. Ah, mas cara, esse foi o momento que eu, o cinema liberou
4: toda a tensão, cara. né, cara? Tá todo mundo tenso e, porra!
3: Finalmente! Catarse, porra! E acabou. Nesse momento, a, a senhora Tucano percebeu que ela tem repulsa à violência, mas é seletiva.
6: <risos> é, eu vi as mulheres gritando também, bateu pouco, bateu pouco, eu vi, cara. É,
1: fica entalado na garganta, porque o negócio ainda mais com o político, que tá todo Sim, mundo em saco cheio. É, e aí tá? o político é retratado como bandido. Antes dele ser político, ele, ele já vem com o bandido, entendeu? É o bandido colocando um representante dele no poder público para aliviar ele ele vai narrando quando o carro vai chegando
6: assim na, na blitz que ele faz ele fala assim, se a polícia conseguisse tratar o político corrupto como bandido a coisa ia ser muito diferente Pô, você vê um político tomando porrada cara é, olha eu acho que é uma das cenas mais bonitas que eu já vi <risos> né? mas o é top... bonito porque toda a cena acompanha ah, tem uma blitz ali na frente senhor
0: então para aí que eu vou dar uma carteirada É, ah, Aí o cara abre a porta, quem tá no comando? Eu tô no comando Aí pega o cara pelo... ah, é
1: A classe média vai o delírio é.
3: <risos> Sabe a, a história do Nenhum playboy deixou de fumar maconha Quando viu o primeiro filme?
1: Uhum.
0: Nesse
3: nenhum babaca Deixaria de votar no Por causa disso a, em relação
0: do, a relação t do, do, da votação no t t t Foi muito mais um ato de protesto que as pessoas não entendem o, o que
4: significa votar Ah, não foi ato de protesto não, cara é. Isso não é um ato de protesto É assim, um atestado de idiotice É Sim, isso, é um idiota, de concorda O voto
3: de protesto é quando você vota no Macaco -tião, Que pode ter a votação que quiser Ele não vai ser eleito Exato <risos> é? Aí você desmoraliza <risos> os candidatos É o candidato mais votado para a prefeitura do Rio de Janeiro o Macaco -tião. Aí beleza, é voto de protesto Quando você vota ter Capto no poder é atestado de idiota. O cara tá falando pra você assim, ó. Eu, meu irmão, vou me
4: dar bem, eu vou entrar nesse esquema pra fazer uma grana e dar uma grana pra minha família.
2: Não esqueça que ele vai levar vários com ele.
4: Vai, exatamente. Vou, vou botar uma galera aqui Então que eu voto de protesto, cara. É um voto de idiotice. O cara não tá protestando, é um imbecil. <risos> Se vocês <risos> estão tá vendo Nerdcast, podcast no sinto lhe informar, não, cara. Não, não, não. Você é um imbecil. Sim, não, não, não.
1: Ninguém que tá ouvindo. Eu <risos> <risos> vi
3: Eu achei o Tropa de Elite 2 não um fator de diversão pura, mas como filme dá né, de, não vou dizer 10 a 0, mas uns 2 a 0 no, 1, porque a, a galera tá trabalhando pra caralho, velho. Tô, os, cara, atores, é os atores, é os Isso sim. Você não é, vê isso de, em novela, bom. cara. Não vê nego atuar assim em novela. Porra, cara. <risos>
4: novela?
6: Porra, o Cuga não, não vê novela. novela. desde 99, meu irmão. <risos> não, Tem mais de uma década que eu não vejo novela, porra. Ninguém atua em
3: novela. Vou pegar o, o Wagner Moura fez várias novelas, caralho, Sim. entendeu? É isso que eu tô falando. Caraca, cara, quando o cara chora na
4: novela, é destaque na Maria Braga como clamor nacional. É <risos> um artista
1: completo.
4: O cara <risos> chorou
1: e tremeu a mão, porra. E o cara...
4: <risos> Pô,
3: cara. É porque, olha
1: só, a novela tem, é, é outro tipo de produto. É feito, de caixa, é feito a toque de caixa. É diferente, né? Tudo não, bem. Mas de... não
3: precisa fazer a milícia virar Juvenal Antena, né, cara? <risos> Porque aí é foda, cara. É pra outro público da. A tomada da portelinha, aquele do, do Pereio invadindo a Portelinha, é das cenas mais bizarras que eu já vi na minha vida, cara.
1: Aonde isso? Porra,
3: na novela, duas caras que tinha o Juveão. Tipo. <risos> Eu não sei do que você cara, tá falando, cara. Eu era o chefe da milícia, era o Antônio Fal... que c***, a Flávia Alessandra. Ah, fazia... Cara, fazia... Fazia... Cara, fazia... Eu só
0: lembro da Flávia Alessandra, porque depois disso ela posou na playboy.
3: O traficante da favela rival vai invadir a Portelinha, que é uma, uma favela que não tem tráfico, porque tem o um Juvenal Antena. Epa, epa, epa. Aí... Aí... Aí me chega e bota o Pereio pra ser o traficante. Voz, voz impostada. Além do Pereio, me bota um Uns 15 rambos vestidos <risos> de roupa camuflada. <risos> e aí vão invadir. Vamos invadir. Vamos invadir essa porra. Não sei o que. É. Como é que vai invadir? Começa a tocar as quatro estações de Vivaldi. Pelo <risos> <risos> então, é caralho. Agora só falta ter o um merchandising da Vinolia, né? Do sabonete de Vinólia. <risos> Muito ruim, cara. E pra finalizar, fica só o Juvenal Antena sozinho. Assim, ele se vê cercado. Aí ele chega e puxa uma bazuca. Ah, não. Se... não Você e dá um tiro. <risos> Aí aparece o Pereio chamuscado e falou assim: vamos sair daqui. Acho que ele tá pegando pesado, hein? <risos> é, é, mas
1: não tem como escapar. A novela não, não tem como mostrar o nível de, de violência realista tem, que mostra. É sim, né? Não é tem.
3: É, é a Ladislau. Ladislau, a morte do Ladislau foi, foi um evento. <risos> Também com o Antônio Fagundes, dez caras atirando dentro de um porta-malas, a cara do, do Candrada, brother, de medo. Essa é uma, uma boa cena de novela.
4: Pois é, cara. Porra, falando. essa novela era foda. Qual é o nome dessa novela? O Rodano do Mundo.
1: Mas a gente ganhou de presente, cara. A atuação do Sandro Rocha. Que tem o, o pessoal de mesmo nome, Rocha. Major Rocha. Major Rocha, que no primeiro filme teve uma das cenas mais lembradas, cara. A senhora de Avenida é maluca com essa cena. Qualquer coisa ela fala, quem que rir, tem que fazer rir. <risos> e ele domina cada expressão. Quando o soldado vai lá pedir as férias, ele faz um sorriso, ele abre um sorriso daquele, um sorriso cínico, cara. Mas que você já sabe o que, que o filho da puta vai mandar, lógico, né?
0: Lógico, lógico. Eu quero te ajudar Eu vou lhe eu, ajudar Aliás, eu
2: vou te ajudar Mas pra
1: eu te ajudar Você tem que me ajudar A te ajudar É muito
2: é bom isso, cara O cara é muito bom E ele
1: acaba se transformando No vilão mó, cara Coerente, cara O cara era policial E vamos falar agora Das milícias Que é uma realidade Do Rio Já recorrente Há muitos anos Quem, quem mora no Rio Sabe Vê as notícias No jornal Todos os dias Sobre isso,
3: né Sabe de quando Começou as milícias ah. No Rio? 1979 Em 79 na comunidade do Rio das Pedras?
1: É, Rio das Pedras, exatamente. Os
3: comerciantes pagaram para os policiais para impedir que a comunidade fosse invadida por
1: traficantes. Exatamente, e, e, e todo mundo falava: Ah, oh, Rio das Pedras, uma das poucas favelas do Rio que não tem tráfico de drogas, é uma beleza para morar e tal, não sei o que A que custo, né? Você tinha a proteção paga lá, uma atividade de máfia, né? O que o cara Eu fica vou... falando o filme inteiro: Olha, essa porra é máfia, cara. O problema não é a proteção. Se o cara realmente
4: for só te proteger e você pagar por um serviço de segurança, é, <risos> é uma exato. coisa. O problema é que o cara vira um bandido.
1: É, é. se você não pagar, ele vai te fuder. Exatamente. De usa de em máfia um... italiana. É,
3: eles mostram isso com o cara da Kombi, né? Quando as, as milícias começaram a, a tomar imprensa, né, a mídia, agora mais recentemente, o c... é mesmo chegou e falou se tratava de autodefesa das comunidades e que era um mal menor do que o tráfico. É, é
4: mas <risos> isso é um... É um maluco, né? É,
3: <risos> é. É. Falando
4: Desculpa. sem base nenhuma, né, cara?
3: Até é ele que só vive na porra, porra da comunidade. Eu sou obrigado a, a confessar. Quando eu ouvi falar a primeira vez de milícias, falaram que eram policiais e bombeiros,
1: uhum.
3: Que bombeiro é aquele cara acima de qualquer suspeita, né? Exato, É hein? um herói, né? Cara? Eu achei que, que realmente era um mal menor. Eu achei que era uma maravilha, mas achei que é um mal menor. Mas só que, se você parar pra analisar, o tráfico de drogas, ele, na verdade, ele não é um problema de segurança. Por quê? Se o cara tivesse, o traficante de drogas tivesse lá, um muquifo um dele, que ele chegasse, o cara, viciado, sobe o morro, vai lá, pega a droga, desce, e beleza O problema seria Um problema de saúde pública Bom E é o problema da Cracolândia Por exemplo É o problema de saúde pública Porque assim O tráfico de drogas em si A droga é, é ruim É ruim Mas não tem problema de violência O problema da violência É que você tem rivais Traficantes rivais Comandos rivais que usam de extrema violência para conquistar, um, conquistar o conquistar o terreno do outro. Entre eles tem a comunidade, acaba ficando no meio do, do fogo cruzado, e ainda tem a polícia. Por um lado tenta acabar com o tráfico e acabar com a violência, e por outro tenta ganhar o dinheiro dela também. É,
1: mas aí lembrando que também uh, os traficantes estão realizando atividades ilícitas, né? Independente de ser um problema de saúde público ou não, e de a violência acontecer teoricamente, porque os grupos rivais vão tendo guerrear por pontos de venda, eles estão praticando é, atividades ilícitas que não estão somente contidas na venda de drogas ilícitas, né? Elas também podem... É, a partir do financiamento que recebem com essas atividades, realizar outras atividades ilícitas, como sequestro, assalto uh, ou qualquer tipo de coisa. O bandido não, não faz uma coisa só, né? Aí sim se torna um problema de segurança. O
3: tráfico de drogas dá tanto dinheiro e é uma coisa tão fácil que, teoricamente, se, se não tivesse repressão ao tráfico de drogas, os bandidos não iam precisar, os traficantes não iam precisar assaltar banco, é, sequestrar. Por si só, ele já é. ia gerar um
1: lucro muito o alto. O que não pode acontecer é o Estado fechar o olho para uma atividade não, ilícita, né? Não, 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 né? não. Não tô
3: falando, não tô não, falando sei, isso, não. Pelo mas aí é impossível. Você tá entendendo? Uma situação impossível. Pessoas acham que se liberar o tráfico de drogas, que acaba a violência. Pelo, Pelo contrário, contrário, eles
2: vão usar vai a energia continuar... deles pra sequestrar e fazer coisas. É, o cara
3: que é traficante, ele é um analfabeto, salvo meia dúzia aí de caras que são escolados, tipo Marcinho VP, tipo Fernandinho Beiramar, que são caras que não fizeram a universidade, mas são caras cultos. Mas se você pegar a maioria, são caras que, que conseguiram se fixar pela força bruta. E não pela inteligência. Uhum. Se libera o tráfico de drogas, se libera a venda de drogas, o que vai acontecer? Vai ter gente muito mais preparada pra lidar com esse comércio que vai lucrar mais, vai conseguir fazer preços melhores, vai fazer produtos melhores. Quem é que vai querer subir o morro se ele pode comprar num coffee shop em Ipanema no Leblon? Não,
1: mas e é aí o que acontece com o bandido?
3: O cara que tá lá em cima que vai ver o, o império dele desabar ele vai ter arma e disposição aí sim ele vai chegar e vai falar assim, porra, essa merda não dá mais dinheiro vou ter que assaltar banco, vou ter que sequestrar, Ué, vou ter mas... que fazer...
0: Tucano, o Bolt, já tá acontecendo,
1: isso. Mas isso já, já tá acontece, né?
0: Porque os caras não estão tendo lucro lá em cima e estão com disposição para fazer
1: a porra aqui embaixo. O problema é retratado no filme da seguinte forma: o Capitão Nascimento fica lá, o Juliano transformei o Bop na máquina de guerra, agora tem helicóptero, tem, tem caveirão. E eles mostram os bandidos perdendo poder ante a repressão fortemente armada, né? Que ele conseguiu. E aí, o que que acontece? Ele. E o que o personagem dentro do filme fala assim: que Eu não sabia que eu tava criando um monstro muito mais poderoso, cara, porque aí o poder veio lá de dentro, de dentro do poder político. É complicado. Como é que você vai definir o que, que tipo de repressão é, vai realmente solucionar o problema? Quando o bandido, não, o bandido descamisado e semi-analfabeto não tem mais chance, o bandido de terno e gravata chega, cara. É muito doido, cara. E é isso que eles, que eles mostram no filme. Quando você vê o Capitão Nascimento lá, o Coronel do Nascimento, dando conta do verdadeiro inimigo, você acha aquele discurso dele de tapa na cara do estudante falando que ele que financiava aquela merda toda no primeiro filme, você acha isso completamente ingênuo, uma noção é... completamente ingênua, cara. É isso
2: aí, o MV Bill falou isso recentemente numa entrevista dele, é, o MV Bill, da Cidade de Deus, enfim, ele falou que, cara, botar a culpa é do usuário também, mas botar a culpa só no usuário é uma coisa muito ingênua. Pô, cara, tem um monstro! É da sociedade como um todo. Tem
1: um monstro por trás de tudo isso, cara, um monstro poderosíssimo, cara, e é isso que... O filme mostra muito bem, e é o que a gente falou, ah, o que o Brasil precisa ouvir. Aí tá o valor da história não ter esse pé na realidade que a gente viu, que deixou a gente um pouco frustrado, quem queria ver a porrada, o sangue, a parada mais estalona e tal. Mas aí aí se justifica toda essa coerência que o roteiro teve, aí que realmente é o filme deve ser aplaudido de pé. Ah! Matiza, eu, eu achei assim... Deu muito
6: mole no filme, né? Assim, sim, foi, sim. Achei ele foi que... muito ingênuo, mas muito ingênuo. Foi, foi... Caralho,
3: isso também isso foi foda. Eu né? achei que foi assim, foi.
6: o cara que, que tem a experiência dele não deveria fazer aquilo, né? Ele tava lá naquela biblioteca, abandonada, de repente ele é colocado no BOP de novo, porra, ele não vai entender que aquilo ali tem um preço. Não existe. Sim, é um pessoal grátis, né, pô? Aquela é, cena é, na do ponta
0: dele pro Bop, você dá pra ver que é, existe uma corrupção dentro do Bop também. Porque o cara que trouxe ele pro Bop de volta era um cara que tava ligado com o Rocha na história. Tá, mas olha só,
4: ele não foi exonerado, ele não foi exonerado pelo Bop. É rebaixado no caso. Ele foi rebaixado pelo secretário de segurança, que manda no BOP. ou pelo governador, que manda no BOP. Então, a corrupção não necessariamente está no BOPE. Pode até estar, é. mas não é obrigatório. Agora, Isso. o que eu percebi, o que me, meio que me decepcionou naquele momento, foi ele se deixar corromper, porque a partir é do momento o cara que conhece, que viu a dificuldade que foi entrar no BOP é, ele sabia. a partir do momento que o cara fala olha, eu te boto de volta, ele sabia. e ele falou, e ele aceitou, ele se deixou corromper, cara. Exatamente.
3: A parada foi o seguinte, eles falaram que ele ia tomar conta do, da comunidade no que eu entendi, e ele falou assim não, mas comigo vai ser diferente eu vou pacificar essa, essa comunidade e não vou me, me render não vou explorar gás, não vou explorar van, não, não vou explorar é fada, né, cara? porque
4: ele, 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 ele se aproveitou de uma facilidade que é corrupção é, é o jeitinho porra o jeito que ele voltou é o cara malandrão malandrilson são das galeras é. dá uma ligada e fala Ai, vai querer ou não vai Pô, o cara também tá intimando uma decisão do cara o cara o não, Matias não era um certeza, cara burro certeza. o Matias era um cara, é. era um cara letrado, letrado é.
3: universitário que <risos> hoje em dia no Brasil não quer dizer nada né?
4: tudo bem. <risos> Grande eu guardo com o que
3: falaram.
6: inocência dele é, eu fiquei um pouco decepcionado com o personagem do, do Matias com a inocência ah. dele,
1: com Mas Não, a, né? não, não, não. Eu não sei se. Não, eu não. não esse negócio não... de
4: falar que foi inocência, não foi inocência. Não, foi, cara. não Ele não foi. era um cara burro, nem ingênuo a esse ponto. Ele entendeu o que o cara queria. Lá
1: claro. ele, ele não a... sendo...
3: Não, ele não entendeu a dimensão. Ele sabia, ele sabia que era coisa errada. Exatamente. Isso é o suficiente. Pra começar, que ele sabia, porque vindo do Fábio tinha que ser merda. Exato, <risos> claro, é claro.
2: Não podia prestar. Essa é a diferença do
4: Matias pro Capitão Nascimento. Tudo bem que o Capitão Nascimento meio que cagou na cabeça do Matias, né? O Matias né? fez
3: merda do, do início ao fim, velho.
4: É, ele só fez merda, o Matias só fez merda. O
1: filme começa ele dizendo que, ó, oh, eu escolhi o Matias pra me substituir, mas não deu pra sair não, porque o cara era meio maluco. É. Ele sempre fez merda, né? A partir do momento que mataram o Neto, o cara ficou transtornado.
0: A frase é muito boa, é né? pressionado fico neto, né? com a capacidade que você tem de fazer merda. <risos>
1: Ele virou Muito. Neto, exatamente, só que cheio de raiva, né? Cheio de ódio no coração e ele só conseguia ver um objetivo à frente o resto, foda-se, né? E o
4: lado maluco dele é quando ele vira as costas
3: pros caras. Isso
1: que Ele, ele veste maluquice. esse lado
3: caveira dele de
1: intocável
3: E o pior do que ele dá as costas, porque ele mandou os caras embora, os caras que estavam com ele. Pois é, cara, Ele não adianta, adianta nada ver... com ele, pô.
0: Não adianta nada você ser do bop quando você tá sozinho, Mato né, Mas tu sabe por <risos> que
4: ele mandou os caras embora, né? Porque ele sujo. devia. Porque é, exatamente. Ele é. Porque o cara podia falar cala a boca que é a gente que te botou dentro do bop de novo e ele não queria que os subordinados ouvissem os caras falarem isso pra ele por isso que ele mandou os caras embora não foi pra dar de machão e, e o caralho ele sabia é que ele o que tava sendo... fazendo cara ele sabia o que tava fazendo
1: é, a ingenuidade matou show. foi não, combinou é ingenuidade, na morte não é ingenuidade não é
4: ingenuidade
1: ingenuidade não foi a 12 na não tem <risos> na <risos> realmente ele não tem a qualidade incorruptível que o nascimento tem ele tomou lá os seus passos de lado pra ele queria
4: voltar de qualquer jeito ele ele só sabia ser do BOP era, cara. O mas o sabia. problema é que quando você coloca a parada a qualquer jeito você tá disposto até a fazer coisas que teoricamente não estão no, no padrão BOP no, nesse caso entendeu qualquer jeito significa até se romper né e para um cara que era do BOP tinha tantos valores não existe qualquer jeito né
6: Pra mim, um dos personagens mais incríveis é o Coronel Fábio, cara. apesar dele ser mal caráter ele é aquele vaselina que a, o público gosta, né, cara? É. Ele é muito tem, As mais. frases de efeito que ele tem, tem outra frase que ele fala que é Tá de pombar girice? <risos>
0: <risos> é. Boa. O que eu gostei é que eles trouxeram vários do primeiro elenco também, por exemplo. Aquele cara que tava sempre com rocha, um, um, um policial mais novo, era aquele que no primeiro filme era o motoqueiro que pegava o
1: arrego é, do É, o bicho. motoqueiro que pegava o é. arrego e tava lá também. É Quando o, o
0: Matias tá lá na, 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 na favela, um dos caras do Bop que tá com ele era também um cara que tava no primeiro filme. Uhum. Aquele que tomou um tiro com o Capitão Nascimento, que o Capitão. Você tá, bem, tá Caveira, capitão, caveira! É, eu, foda! Tiro, ele também tá no primeiro filme, ou seja, eles conseguiram pegar bem a galera do, do, do primeiro filme e
6: trazer boa parte do elenco de volta, assim, sabe? Pra mim, cara, o Wagner Moura é foda, meu irmão.
1: Foda! Oh, sem dúvida, sem sombra de dúvida.
6: Foda. Pra mim, um dos melhores atores que a gente tem no Brasil. O cara é incrível. Ele é impressionante. É impressionante como é que ele... É, se você assiste ele dando entrevista, ele é totalmente diferente. não, não tem nada a ver com o Capitão
4: Nascimento, né, cara? É, exatamente. Eu sei que... Antes que as pessoas me encham o um saco, eu sei que agora ele é coronel. Mas eu prefiro chamar ele de capitão porque ele era mais foda quando era capitão. Eu concordo.
3: <risos> o Rocha teve uma matéria com ele no Fantástico. O cara, eu velho, disse, é
2: uma, o cara é uma flor, brother. Ele é uma fofura, né,
3: cara? É, ele é fofo,
2: brother. É o urso. Ué, o viu rosto. a reportagem
0: que saiu na época com ele? Que ele, em começo de carreira, ele foi o Ronald McDonald.
3: É, é, foi <risos> eu. Ele foi o Ronald McDonald. E aí, a mulher dele é psicóloga. Ele falou que ele construiu o um personagem de tal forma, cara. A mulher dele falou assim... Ele ficava assim, transtornado quando é, chegava em casa, né? Foram dois, três meses assim que, porra, não, não, não dava pra aguentar ele, velho. Porque ele chegava dando ordem, é. chegava transtornado tá ligado? Ele incorporou o Rocha mesmo, mano. malandro. o Rocha.
1: Niche, esse niche, interessante, a história é interessante. Ele passava só, sei lá, 5, 6 horas em casa e voltava e trabalhava, né, 12 horas, sei lá. No...
3: Deixa eu perguntar um negócio, o que vocês acharam do Dudu Nobre Caveira? <risos> Hã? É?
0: Foi Quem um boato vocês... que rolou, cara. Que boato, eu... caralho! ele não tá no
1: filme.
3: Lógico Dudo que tá, nobra, cara. Do nobre caveira. no filme. Caveira.
1: Caveira. Do nobre? Não. Você não. Vai ser é bem ruim,
6: né, cara? Porque ele caveira, porra, aquele cara o, o, o gordinho,
3: né? Ele emagreceu 12 quilos pro filme. É mesmo? É, ele chegou e falou pro Zé Padilha. É meu sonho, eu quero, eu quero ser do. Eu quero ser caveira. Deixa eu entrar nesse filme, não sei o que. Ele falou. Não, tá bom, mas você vai ter que treinar com a galera. Ele fez o treinamento todo, apanhou, queria todo mundo. Emagreceu 12 quilos e foi lá, tá lá. Sim. Mas ele aparece aonde, cara? Não ele não, não aparece. Entendi, ele ele aparece
2: no meio da multidão. Não tem close, não tem nada. Ele não foi sortudo igual você, Rex.
1: Não tem close nele. É isso que eu quero saber. Velasco, por <risos> que você não está neste filme? Cara,
3: quase me chamaram. Ah, não <risos> me
1: venha com essa. Quase <risos> não existe Não
0: tô de pilha, não tô de pilha, porque a moça que me chamou pra fazer o filme do, do Stallone, ela tava com a ficha de toda a galera que fez o, o filme, e que ela gostou e tudo mais. Então, quando foram fazer o filme do, do Bop, ela até me ligou, perguntando se eu podia participar, mas depois ela me ligou. Falando que não tinha sido aceito Que ele pegou uma outra galera pra fazer Não foi mais com a produtora
1: dela Porra, Então meu irmão. quem ela tinha colocado não entrou Porra, <risos> meu irmão Olha que mole, puta merda
3: São é umas histórias boas Porque eles ficaram traumatizados Por causa da pirataria, né Aí eles contrataram uma equipe de segurança Que escoltava os rolos Pra levar o rolo pro lado e pro outro E aí os rolos foram guardados Em um cofre de banco sem som sem som, sem som é sem não tinha o áudio,
1: ah não tinha o um áudio, é. tá. se
3: alguém pegasse pegava sem áudio. Eu
4: tava tentando entender que era um cofre de banco sem som. Eu também. é, suba, mudo. é, que
1: é. Um negócio do, do, do agente secreto, né? Exato. câmera sem som.
3: Ah. <risos> Até eles foram fazer uma matéria, não sei se foi com o Fantástico, sei lá, eu tava com a equipe da Globo e iam lá no banco, tal o banco pediu para eles não fazerem a, a matéria, que iam descobrir que o filme tava lá no cofre e iam querer roubar. Aí ele falou assim, porra, mas tem dinheiro pra caralho aqui, cara. E aí ele foi mandado pra, pro Ancine com o nome de Crime Organizado pra ninguém saber que era o, o roteiro do Tropa
1: de Elite 2. Porra, mas, mas disfarçaram mal, né, cara? <risos> porra, os Star Wars é, as continuações, eles disfarçavam de Blue Harvest, que não tem nada a ver. <risos> Colheita azul, cara. Não tem absolutamente nada a ver. Mas o cara botou Crime Organizado, tá, tá muito próximo, porra.
4: <risos> Padilha ficou em toda entrevista que ele vai, ele fala que pirataria é uma merda, e é. a gente vê pela bilheteria que eles se fuderam, né, cara?
2: É, não, mas pera aí, eu vi uma entrevista dele recentemente, ele não fala, ele fala que pirataria é uma merda, e ele faz todas as ressalvas que ele fala, é muito legal como artista você ver o seu negócio sendo espalhado e tal mas é ruim pra indústria e é ruim pro, pro negócio e tal, e ele falou isso várias vezes, é lógico que como artista eu gostei, gosto muito de ver meu trabalho espalhado, mais gente vendo e tal
4: Foi nas entrevistas que eu vi, duas ou três entrevistas dele, uma no rádio e duas na TV, eu vi ele falando, ó, oh, pirataria é ruim em todas as instâncias, porque gera crime, porque não respeita a lei trabalhista. o
3: Joe ele, falou, ele ainda falou assim, ah, o cara que compra DVD pirata acha que não tá, que não tá sendo corrupto também. Nossa. E ele é tão corrupto quem, como quem tá vendendo. Ele não, não aliviou nem pra quem compra.
4: É, se ele deu essa maciada, foi depois que criticaram ele, cara. Provavelmente. Porque, porque <risos> até então ele tava só metendo pau e, pô, esse papo, ah, eu como artista como artista, eu gosto de ver minha obra espalhada, não sei o que lá. Eu também concordo. Então faz o um filme de graça e deixa espalhar. Agora, se tu tá cobrando, tu tem que ir como artista gostar de ver sua obra espalhada com o pessoal pagando por ela, porra. Lógico. É, o, não, a, a, até porque, o, pô, o filme custou 16 milhões, caralho. Exato, cara. <risos> e você vê que a bilheteria do primeiro filme teve 2 milhões de pagantes, né? E o segundo já tá com 6. Mas aí. tem
2: também que a bilheteria do Brasil é de sacanagem, né, cara? Se pagar 20 reais pra ver um filme é é tipo, é, é muita grana, cara. É um negócio Cara, que...
4: aí é outro Nerdcast que é tudo no Brasil é de sacanagem. <risos> Vocês apostam
6: em Tropa de Elite 3?
5: Não. Não. Acho que não,
6: não. É.
1: Cara,
0: Acho que não. Quando eles colocam o um título assim, Tropa de Elite 2, e o filme faz sucesso, eu não duvido nada que tenha um É treino. lá, hein, cara. Não, é porque é eu, é imagina. Opa, imagina, cara. O quando... Padilha, é porque... um sucesso. É porque... Cara, o Padilha falou que não é ter o 2. É, ele falou, né? Peraí,
4: peraí. O 1 termina e dava pra ter o 2, porque mesmo, vamos dizer, que o Capitão do Nascimento tivesse se aposentado, como ele queria lá no final do 1, você tinha o, o Matias, que podia dar continuidade à história. Inclusive, o livro Elite Isso. da Tropa, que o, o primeiro filme é baseado em personagem principal, é o Matias, e não o Nascimento. E não. o Matias
1: aparece naquele filme, no um 5 7.
4: Sim, mas é outro personagem. O... Ah, é? É, não é o, não é o Matias.
1: Porra, mas tão tá um sacanagem, né? É.
4: <risos> mas o que acontece? Nesse cara, sério, como que vai ter uma continuação dessa história, cara. Sei lá, o filho do Capitão Nascimento vira Caramba, do... eu acho, Caramba,
5: não.
6: Ai, eu acho
4: que o filho tá fazendo muito sucesso pra eles deixarem isso Caramba, pra lá. Olha só, eu acho que... o cara vai virar... Só se o cara virar realmente um justiceiro, cara. Aí, Porque legal, ele já pega. não tem como voltar pra tropa de elite. <risos> Não? não tem como voltar pro pop, não tem como ter carreira pública. É, a vida dele basicamente virou uma merda. A não ser que ele vire lá o Tony Almeida do Jack Ball e faça segurança privada.
1: É. <risos> é, porque ele foi detonado no final. Vocês
4: acham que não, eles não fazem mais
6: o terceiro?
0: Quer Puta caralho, cara, é. olha só. Se envolver dinheiro, se envolver. É, eu, dinheiro, eu acho que né, faz. É
2: tá falando da produ produção da Globo agora, cara, então... Tá, agora eu acho agora é e Globo eu Filho.
6: vejo. Eu vejo o terceiro feliz. Vocês podem perceber que o, o Coronel Fábio tá vivo. Continuou vivo no filme. Ah, <risos> Puta, cara, vai ah, fazer ah, tropa de porra, elite? Né, Caraca, aí... Eu não ter
0: tido nenhum seriado na Globo de, de continuação, tipo, com personagens secundários, tipo, uma história com o Capitão Fábio, o
1: Mas nasceu o seriado aquele, Força-Tarefa?
0: Que era bem mesmo. Pelo amor de Deus, né?
1: Até onde eu sei, eles chamaram o Padilha pra fazer um seriado, ele não quis, e o aí Rocha, virou, virou essa porra, virou essa força-tarefa aí, cara.
4: O que, que vocês acham que eles vão apresentar de argumento? O que, que seria possível eu para o Trapa 3, cara? Não, é, é,
1: é, ah, não e não sei, eu não sei, consigo eu ver. É,
3: é, é estragar, né?
1: É, é mexer é. na merda pela não,
4: começar a fazer. Se
2: eu apoio, não, mas se eu acho que vai acontecer, sim. Concordo, é a
0: mesma <risos> é, coisa. Eu
3: também não
2: acho,
0: eu Mas eu acho que vai acontecer. Eu acho que não. O filme rendeu muito. Tá rendendo
4: muito até agora.
3: Maior bilheteria de todos os tempos.
0: Então é bem provável que tenha um terceiro por causa de história os caras inventam alguma coisa, vão inventar alguma história. É,
4: tem um livro muito bom que podia virar história que chama Abusado. É. Do Caco Barcelos. É,
1: exato. Uh -huh.
4: Esse livro é animal. É muito foda. Eu, eu li o Abusado, li o Elite da Tropa, né? O Abusado, é como livro, é um milhão de vezes melhor que o livro Elite da Tropa. Muito melhor, muito
1: melhor. Sim. E é agressivo, é. né?
4: É uma história mega agressiva só dentro da favela. Assim. Tem polícia, porque, pô, Onde tem favela, tem polícia. Mas a história é na visão do, do cara lá do Dona Mar. O Marcinho VP. Marcinho VP, isso. Comando Vermelho, essa porra toda. Puta, dava um filme foda. Não sei nem se tá em produção, se os direitos já foram comprados. É provável que esteja. Eu recomendo esse livro a todo mundo. Eu acho que tá
1: esgotado. Não sei se é fácil de achar. Mas abusado é foda. Não precisa forçar mais Tropa de Elite. Tem tanta história boa, cara. Tem tanta história boa pra nascer que, que Tropa de Elite seja a força motriz que foi o Cidade de Deus. Pra puxar essas histórias histórias fantásticas. Mas aí é
0: entra o que o Dave falou, né? As pessoas foram no cinema por causa do Tropa de
4: Elite 2. Você pode botar assim, ó, tu mesmo diretor de Tropa de Elite Exato. 1 e é. 2. É.
0: É. Caralho. É, eu Mas não...
4: agora, agora a visão do crime, qualquer porra assim, sabe? É. Eu acho que o cara deu um ponto final na história. Eu me acho né? Eu botou me o cara falando, botou o cara sendo expulso ah, da o polícia, isso em
0: Brasília, né? Porque...
4: só <risos> se
1: o tropa de elite 3 o cara virar deputado. <risos> vira deputado do nascimento. Que merda. <risos> vai para Brasília botar o t no saco. <risos>
6: A gente tem que parabenizar esse tipo de filme porque, pô, esse tipo de filme valoriza o cinema bom, né, cara? O cinema, é, porra, lucrativo. Cinema que foi feito para agradar o consumidor, né? Feito para agradar a mãe do, do diretor, entendeu? Os amigos de faculdade. <risos> Mas
1: é verdade, é
3: verdade. Não é um filme
6: que é marketing político. Cara, eu adorei, achei excelente. Para mim, que vem o três.
5: <risos> Pelo amor de Deus, não. <risos>